mejor. Estoy muy contento de poder compartir esta última parte de nuestra serie y, y para voy a decirles de una vez es muy parecido el tema pero vamos a atacarlo vamos a verlo de otro ángulo sí estas series que hemos estado llevando no te ofendes ha sido algo increíble la verdad si no la han escuchado por favor regresan véanlo en línea en nuestra en YouTube o página de Facebook conexión live ahí pueden ver todo, todos estos mensajes ahí están grabados para ustedes son excelentes para nosotros revela bastante de nosotros algunas veces creo que no queremos escuchar ciertas cosas porque son demasiado reveladoras ¿verdad? por ejemplo este, 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 esta serie me, me, me evalúo y, y, y reconozco que no, no soy una persona tan madura en la fe como quisiera pensar a veces ¿sí? y algunas personas quizás se deben cuestionar oye en verdad soy hijo, hija de Dios porque yo estoy siempre bateado en esta área y no estoy mejorando en ninguna manera es revelador y es bueno eso creo, es bueno uh, yo sé que eh, yo sigo luchando en muchas áreas de la, mi falta de madurez espiritual o emocional solamente pregúntale a mi esposa, ella te puede decir ¿sí? este, esta semana pasada, cada semana en nuestra liga de básquetbol yo puedo aprender mis debilidades, descubro cosas de mi vida, soy inmaduro todavía. ¿Por qué? Porque estos árbitros, estos árbitros me ofenden, cada semana me ofenden. O sea, como que no se dan cuenta, no ven que soy arrugado, canoso, o sea, que protégenme de estos jugadores jóvenes, me están golpeando. Esta semana, tres veces que tiré, me metieron falta y no pitó el árbitro, se lo permitió. Y entonces, yo estaba jugando uno de esos que me golpearon y tú necesitas lentes, le grité, y, y estaba una ancianita con unos lentes así bien gruesos, le quité los lentes, se lo puso al árbitro así, no se crea, no hice eso, ¿verdad? Hey, pero si hubiera visto una ancianita con lentes, de repente lo hubiera hecho, no sé, este, porque me ofendieron, o quizás me hicieron enojar nada más, no sé, pero la verdad no, no fue así, este, pero eh, es una lucha, luchamos mucho contra nosotros mismos, y esto de las ofensas, este, es algo difícil algunos de, 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 de perdonar y hablamos de esto un poco la semana pasada este, el pastor Juan hizo un excelente trabajo en su gran elocuencia y quiero tomar el tiempo para saludarlos porque nos están viendo ahorita en línea voltean atrás a la cámara y saluden al pastor Juan, su familia Amor, Candy, Bethany todos los nietos los queremos mucho saludos desde acá, de aquí a ustedes allá en San Antonio Oren por ellos, van a regresar este, hoy, hoy mismo en la tarde. Entonces, este, gracias a Dios por nuestros pastores, los que se preocupan tanto por nosotros. Yo quiero empezar eh, llevándonos uno de mis pasajes favoritos. Me imagino que es favorito de muchos de ustedes que lo han leído. Pero vamos a leer este pasaje en Colosenses 1, versículos 13 al 14. Colosenses 1, versículos 13 al 14. Dice así, y este, este habla de nuestra posición en Cristo los que hemos aceptado el perdón que Él nos ha ofrecido, dice esta promesa, nos enseña cómo hemos sido trasladados a un nuevo reino. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esta, esta palabra nos libró, en el griego la palabra es erisato, digan conmigo erisato. Qué bien hablan griego ustedes. No, la verdad no tengo idea si lo pronunciamos bien o no. Así lo estoy diciendo yo. Si eres un gringo, más probable dirías algo como Erisato. Pero qué saben esos gringos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este, dice, nos, nos libró el, el sentido de esas palabras es que nos arrebató el peligro. 
como cuando un, un como un niño está quizás caminando cerca de la calle con sus papás y viene un camión y él está jugando y se mete al carril donde está el camión y el papá rápidamente lo agarra y lo jala rápidamente salvándole de peligro de muerte seguro así se refiere a esta palabra así estamos nosotros completamente perdidos en peligro de castigo eterno perdidos completamente sin Dios y sin esperanza del mundo y él nos libró nos libró del dominio eso que domina de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo ahora, entonces Dios nos ha introducido en el reino del Hijo a quien ama o sea que hemos sido salvados pero quiero decir algo, esto es muy importante porque muchos no captamos esto y, y, y creo que no puedes ser parte de este reino si no entiendes lo que estás, a, a qué te estás apuntando ¿Qué estás firmando? Ya ves, no hay, no hay letra chiquita, escondida, está muy obvio, pero muchas veces no lo, no lo vemos o alguien no nos dijo. Pero esta frase, si están tomando apuntes, quizás lo deberían escribir. Dice, no solo hemos sido salvados de algo, o sea, salvados de la condenación eterna, porque somos pecadores ante un Dios santo y justo. No solo hemos sido salvados de algo, hemos sido salvados para algo. Hemos sido para algo. Hay un versículo muy famoso, dice, por gracia son salvos por medio de la fe, ¿verdad que sí? Eso no de nosotros, sino que es que es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras, no lo ganamos por obras, para que nadie se jacte, dice, pero el siguiente versículo dice que hemos sido salvos o creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no es cualquier obra, sí, claro, vas a ser amable, va a ser amoroso, y etcétera, etcétera, pero específicamente eres, somos salvados, creados en Cristo Jesús, para las obras del reino, para participar en el reino. Dios está engrandeciendo su reino y lo, Él planeó hacerlo a través de la iglesia local, la iglesia local de creyentes. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Somos parte de su ejército, si lo quiero llamar así, su familia, que estamos en su empresa familiar, es de Él, a Él le pertenece y a sus hijos todos trabajamos en esa empresa. Eh, para eso nos salvó, no para no más ir a ver la empresa. Qué bonito está la empresa o señalar, estos están haciendo las cosas mal, yo lo haría diferente, no, estamos para trabajar en su empresa, para su reino, entonces, somos ciudadanos de un reino nuevo ahora, entonces, ¿de qué se trata este reino? Bueno, como ciudadanos de un nuevo reino, tenemos que, necesitamos in, integrarnos, hace unos días hablaba con un señor que iba a llevar a su familia a vivir en Phoenix, Arizona, y sus hijas están practicando el español conmigo porque él los está preparando queremos que se integren bien dice pues sí, nosotros también como ciudadanos de un nuevo reino necesitamos integrarnos necesitamos uh, quizás aprender un nuevo lenguaje un, un lenguaje de amor al prójimo que quizás no hablábamos muy bien antes ahora sí necesitamos hacerlo porque somos ciudadanos de este nuevo reino necesitamos quizás adoptar un nuevo sistema de valores porque el sistema de valores del, del otro reino, del, de las tinieblas, de la oscuridad, es un reino que no piensa igual acerca de las cosas. O sea, no piensan igual sobre el matrimonio que los del reino de la luz. No piensan igual sobre el dinero, las finanzas, como los del reino de la luz. Como la crianza de sus hijos. O sea, muchos valores, eh, eh, la, la moralidad, no piensan igual. Tenemos que adoptar otro, un nuevo sistema de valor. Necesitamos convertirnos en embajadores, buenos embajadores de Jesús nosotros ahora representamos ese reino ante los demás porque queremos que, y queremos hacerlo bien porque queremos que otros 
sean parte Otros cambien su ciudadanía a este reino también Entonces hay cosas que necesitamos cambiar Hay cosas que necesitamos seguir, continuar mejorando Y es lo que hemos estado hablando Y sentimos como liderazgo que necesitamos todavía enfocar un poquito más en este tema Que necesitamos aprender a perdonar Porque esos hacen los que pertenecen al reino de la luz Ellos perdonan Así como han sido perdonados, ellos perdonan también. Pero esto no es fácil. Hoy quiero hablar de qué hacer cuando parece imposible perdonar. Jesús había estado con sus discípulos dando varias enseñanzas. Ellos estaban escuchando, él estaban siendo una multitud de personas. Ellos estaban ahí, sus doce sus que los seguían en, en todas partes. Y había mencionado sobre el perdón, sobre perdonar a otros. Entonces, Pedro, que hoy lo conocemos como el gran apóstol Pedro, ¿verdad? pero bueno, estaba en sus comienzos. Era solamente un sencillo pescador que había decidido seguir a Cristo en este momento. Y él le tiene una pregunta a Jesús. Entonces, él dice a Jesús, me, me, me suena como a yo cuando era niño o mis niños, cuando ellos eran más niños, ¿verdad? Que de veras tengo que hacerlo y cuántas veces tengo que hacerlo eso básicamente le hizo Pedro a Jesús oye señor, ok, estás hablando del perdón pero cuántas veces tengo que hacerlo cuántas veces tengo que perdonar y luego Pedro dice, oye, siete veces uh Pedro, es que siete, el número siete en la Biblia era como el número perfecto este sentirme generoso hay otro número, el número diez es como algo que está completo pero como 10 es más grande que 7, él le fue con, con lo de 7, era 7, el número perfecto. Lo perdemos 7 veces, ustedes se acuerdan quizás la historia, y dice Jesús, 70 veces 7. O sea, la idea es que tú necesitas tener una vida, tú, tú, como tú vas viviendo, tú vas perdonando. Tienes que constantemente estar perdonando. Pero le ayuda a Pedro con el pasaje que vimos la semana pasada y queremos examinar otra vez este pasaje que vimos la semana pasada pero vamos a usar un poquito de matemáticas ¿está bien? ¿está bien? ¿cuántos no les gustó la matemática de la escuela? ¿Sí? no más unos cuantos, está bien porque a los demás les encantan las matemáticas, los números vamos a ver en un momento pero sígueme aquí este, en este pasaje primero vamos a volver a leerlo y vamos a seguir con los números porque Jesús tenía que comunicar algo muy importante, eso lo quería hacer. Entonces, Mateo 18, 23 al 30, un pasaje largo, sígueme con su vista, dice, Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le dio cien monedas de plata, o sea, él. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Wow! Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo. ¿Se fijan las mismas palabras ¿verdad? que él le había hecho a, lo, a, a su amo? Le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahora, 
Yo, yo quiero, los traductores cuando traducen algunas veces, ellos tienen, están tratando de ayudarnos a entender lo que Jesús quiere comunicar. Entonces, en algunas versiones te pone literalmente lo que se tradujo del griego. Pero, pero ya ves que los precios cambian, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ganamos por, por hora o por día hace 100 años es muy diferente a lo que ganamos hoy, ¿verdad? Por inflación y el costo de las cosas y bueno, todo eso, ¿ok? Entonces, uh, ellos lo, lo que usan, lo que hacen en, es dar el, el sueldo de diario, el sueldo diario. Entonces, el salario de un día, vamos a empezar a ver, el salario de un día era una moneda de plata. Es decir, era un denario, era una monedita de plata. Eso es el salario de un día. Entonces, este, el, vamos a ver la deuda del segundo siervo. Ok, del segundo siervo, un momento. Entonces, él debía 100 monedas de plata. Eh, creo que eso es importante para la historia. Porque si, si yo, yo fui muy generoso con el suelo diario, bueno, algunos, para algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero yo investigué y, y según el suelo diario en México, de una persona era como muy bajito, entonces, no, 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 es muy bajito, aquí en Leyenda sé que gana más, otros para ganar más, pero bueno, le puse 550 pesos, sí, 550 pesos al día, unos 3,300 pesos por semana aproximadamente, ¿ok? Ahí lo puse. Algunos ganan más, algunos, muchos ganan mucho, mucho más que eso, otros menos, pero vamos a ser generosos, quizás, 550 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre debía 100 monedas de plata o 100 salarios. Entonces, lo que le debía no fue algo tan pequeño. Fueron básicamente 55 mil pesos. Ahora, yo sé que, que para nosotros, la mayoría de nosotros, si alguien nos debe 55 mil pesos, o por ejemplo, si alguien viniera contigo y dice, oye, mira, voy a comprarme un carro. El mío, el, el viejo está mal, pero mire, tengo otro dinero que me dejaron un tío unas dos semanas y, y bueno, la cosa es, necesito comprar cincuenta cinco mil pesos más para comprar este otro carro, me presta el dinero y tú, bueno, querés un buen amigo, ahí tenías algo ahorrado por unas vacaciones y otras cosas, pero, ok, acabo, en dos semanas me lo pago, sí, en dos semanas te lo pago, ¿verdad? Entonces, también se lo das. Y, y, y él, después de salir de, 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 de tu casa con ese dinero, se va manejando por la carretera. Y ahí pasa y ve el casino. Y dice, uh, quizás puedo doblar mis ganancias y mi dinero. Tengo 55 mil pesos. Ya llega al casino, ¿verdad? Y, y tú sabes cómo está la cosa. El angelito que es este lado. No, 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 no. Y el otro, el diablo. Sí, 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 sí vete, vete, vete. <risa> Diablito, ¿verdad? Y, y, y se va al casino y pierde todo. Ahora, él llega contigo. No, no es cierto. No llega contigo, ¿verdad? Se esconde, te evita por semanas. Pero al fin te topas con él, ¿verdad? Y, y tú estás, ¿qué pasó? ¿O que ya pasaron dos semanas? ¿Dónde está mi dinero? Es que lo que pasa es que, y te cuenta la historia, no puede ser, necesito ese dinero. O sea, la cantidad que Jesús puso no fue cualquier cosa tampoco. O sea, no, fue, fue algo que, o sea, Jesús sabe que hay cosas que son difíciles de aceptar, difíciles de perdonar. O sea, algunas veces un amigo te dijo menso. Ay, menso, no sea menso. Y tú te ofendiste, ¿verdad? Pero no fue la gran cosa, ahora se lo perdonaste. Y más fácil porque te pidió, no, perdóname. Ah, ah, pero si no te pidió perdón, un poco más difícil, ¿verdad? Pero ya una ofensa grande, como Pastor Juan nos compartía la semana pasada unos ejemplos, la traición de un amigo, la, la traición de un socio de trabajo donde pierdes mucho dinero, la, la traición de un esposo, una esposa, 
un abuso físico o sexual, quizás de, de un propio familiar, increíbles ofensas, muy difíciles de perdonar. Y por eso Él pone este precio, no es cualquier cosa. Ninguno de nosotros puede decirle 55 mil pesos y, y lo perdiste en el casino. Ah, me la regaste, hombre. Pues está bien, así déjalo. No, no haríamos eso, la verdad. Es bien difícil. Es una cantidad fuerte, 55 mil pesos. Pero luego veamos el, el otro siervo. La deuda del primer siervo. La que tiene deuda para el rey. Y creo que todos nosotros entendemos a quién se refiere. El rey es Dios. Y ese siervo que le dio tanto dinero, somos nosotros. El otro el otro siervo, los 55 mil son cosas entre nosotros tú me ofendes, yo te ofendo tú me perdonas, etc. son, son cosas acá de, a nivel ser humano pero, pero vamos a fijar la deuda que Jesús está diciendo que le está contando esa historia para darle perspectiva a Pedro para ayudarle a perdonar porque mira, cuando no perdonamos hay, hay unas increíbles consecuencias. Antes he compartido esto. Hace años había leído sobre la, lo que pasa cuando empieza a crecer la amargura en nosotros. Alguien nos ofende. Y yo, yo tengo familia que esto ha pasado. Familiares que ya no se hablan, no se ven. Eso es triste. ¿Y sabes qué fue la ofensa? No fue entre ninguno de ellos. El papá se ofendió con otra persona y no pudo o no trató de perdonar a esa persona. Y él no podía ver que en su vida estaba creciendo la amargura. Pero según en este libro que estaba leyendo, decía que con la amargura crece en nosotros. No lo vemos, los demás sí, y lo sienten en la familia. Y el, el que lleva la amargura en su corazón, esa amargura lo impide a amar como debe de amar. De, de hecho, ni siquiera siente el mismo cariño a sus propios hijos o no puede expresar ese cariño, se le dificulta por la amargura que trae y ni siquiera es contra ellos, es contra otra persona que lo ofendió. Y no perdonar produce esto. Y luego los hijos que reciben ese trato de sus padres, en el caso de la familia, ellos se empiezan a llenar de amargura. No están recibiendo lo que ellos necesitan. Y ahí empieza a crecer. En esta familia que conozco personalmente, lo he observado por más de 20 años, destruirse completamente. Porque una persona no supo perdonar. Y quizás el nivel lo suyo era otro nivel más grande que la nosotros, quizás no de hecho yo supe algo de lo que le habían hecho y para mí, bueno está, bueno, está bien, sí fue una ofensa pero no es la gran cosa o sea, no es para tanto, pienso yo y yo creo que si hablaríamos con él, él admitiría bueno, pues no es la gran cosa, pero como quieran me lo hicieron y ahí va otra vez con su rencor y sale su amargura resentimiento, y el problema es que él nos reconoce lo que causó en su familia ni siquiera lo ve yo no tengo valor para decírselo bueno, es, es, es delicado la situación ya pasó el daño increíble, por eso está importante las ofensas pueden en nuestros ojos ser algo grandes, pero Jesús aquí 
le está diciendo algo, le está dando perspectiva a sus discípulos, específicamente aquí a Pedro. Y chequen esto. Vamos a estudiar la, la deuda que nosotros, por nuestra pecaminosidad, por nuestros pecados que tenemos para con Dios. ¿Cómo se compara a los ojos de Dios? Entonces, el primer siervo dice ahí que debía diez mil talentos. Diez mil talentos. Okay? ¿Qué es un talento? Bueno, un talento son seis mil monedas de plata. Seis mil monedas de plata. Ok, las monedas de plata es el sueldo diario de una persona. Entonces, vamos a hacer unos, unos, algo de matemáticas aquí. Entonces, tenemos 10 mil talentos, serían 10 mil por los 6 mil monedas de plata. ¿Está bien? Aquí lo tenemos acá arriba. Okay, vamos a ver. Okay. Entonces, eso es igual a 60 millones de monedas de plata. Pero vamos a multiplicar eso por los 550 pesos. Ok. 330 mil millones. Ahora, hasta nos preguntamos, o sea, obviamente la historia fue para enseñar algo, para resaltar algo, pero hasta en la historia, pues, ¿qué se compró con todo ese dinero? O sea, tendría que tener bastantes cosas, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Pues no podrías gastarlo, creo que en una vida, tanto dinero. Pero, pero la cosa es que, que así de deuda tan grande contra Dios tenemos nosotros por nuestros pecados. Es algo increíble, no, no se puede contar y medir ni compararse en, en ninguna manera. Su, este siervo no quiso perdonar porque no estaba viendo lo que él tenía en su contra. La deuda, no recordó la deuda que él tenía ante su amo, ante, y, no, y nosotros lo mismo. Como que nos quedamos y nos enfocamos tanto en la, lo que a mí me deben en vez de lo que yo le debo. Y, y es algo increíble lo que él dice. Dice, dice primero él pide tiempo. Dice, ten paciencia conmigo, pide, pide tiempo. ¿Okay? Ahora, algo que escribió el, un comentarista, el gran teólogo del pasado, Matthew Henry, dijo, la paciencia y la tolerancia son un gran favor, pero es una locura pensar que solo esto nos salvará. Los indultos no son perdones. Muchos son soportados que no son por ello llevados al arrepentimiento. Y entonces el ser soportados no les hace ningún bien. O sea, si, si tú le debes a alguien cualquier cosa y, y, y les pides, oye, ten paciencia conmigo. Está bien, voy a esperar otra semana. Hasta voy a esperarte un año. No te perdonaron la deuda, todavía sigues con la deuda. Solamente se pospuso. Y una deuda como esta... O sea, qué, qué ridículo pensar, dijo él, dijo también, o te, te voy a pagar, te lo pagaré. ¿Cómo vas a pagar eso? Eso es ridículo, no se puede. Digo, tengan en cuenta también esto, que es locura de muchos que están bajo convicciones de pecado. Imaginar, porque estos somos nosotros a veces, y quizás son sus amigos, algún pariente, que pensamos, queremos pensar que estamos de alguna manera bien con Dios. Porque estamos convencidos que sí, sí, yo reconozco que sí, sí tengo una deuda, estoy mal, pero, pero, pero yo lo voy a pagar. Es un locuro cuando entiendes la deuda tan grande, no se puede pagar. O sea, imaginar que pueden satisfacer a Dios por el mal que ellos le han hecho a Él. Es un esfuerzo por establecer su propia justicia. 
yo sí puedo, yo voy a seguir intentando y voy a tratar y no me dame suficiente tiempo, no puedes, no vas a vivir lo suficiente tiempo fíjense que tan cerca se adhiere eso al orgullo e incluso los pecadores despiertos ok, ¿Sí, amigo? los pecadores despiertos, o sea los que sí reconocen, sí entienden están convencidos pero no humillados están convencidos pero todavía no se humillan ante Dios yo sí tengo problemas, sí soy pecador pero, pero no se humillan o sea, sí tengo que corregir pero los voy a corregir, los voy a corregir. no, no te va a ayudar no nos ayuda ¿por qué es tan difícil a veces perdonar? en sus apuntes si están apuntando el orgullo mata el perdón el orgullo mata el perdón yo voy a seguir intentando yo sé que puedo mejorar y voy a algunas, de alguna manera compensar por, por lo que he hecho no, el orgullo mata el perdón Jesús dijo una vez dice porque las personas que batallan con esto siempre están apuntando a las faltas en otras personas para sentirse mejor a ellos la comparación digo ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo o sea qué comparación verdad imagínate una viga hipócrita dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano el orgullo te roba el perdón y el orgullo te roba la bendición la bendición hay bendición Dios nos bendice con su gozo y con su paz en medio de circunstancias hasta increíblemente difíciles Él es el Dios que puede proveer eso ese sentimiento, esa seguridad y, y tenemos una increíble promesa de parte de Dios por nuestros pecados porque seguimos luchando y pecando ¿no es cierto? Y, y quizás otros batallen en perdonarnos pero Dios dice esto si confesamos o sea si nos humillamos si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros la paz se encuentra en el perdón este familiar si solamente supiera la paz que se encuentra en el perdón y restauración podría venir a su familia a su vida primero él podría experimentar y sentir la paz de Dios siempre hay alguien en una congresión de este tamaño hay gente que ha sido lastimada y Jesús en esta historia, en esta ilustración no lo minimiza no, es grande tienes por qué molestarte por qué sentir mal dolida, herida pero pero no se compara a lo que se te ha perdonado no se te compara hace este ¿cuántos años? más de 10 años este, tengo una foto aquí de una jovencita una jovencita eh, se llama Sara este, y Sara se este, crió en Suecia en una familia uh, totalmente atea o sea no creen en Dios ella se crió ahí nunca escuchando de la Biblia de Dios, de Jesús, nada de eso 
y llegó a la prepa, a la preparatoria y empezó a escuchar de este personaje Jesús en su escuela y, y ella empezó a investigar lo de Jesús no sé la historia, no me conoce si sus papás estaban enterados o no pero ella se convirtió cuando ella reconoció lo que Jesús, que sí había existido, que sí había muerto y resucitado, que Él era el Salvador del mundo, Él lo aceptó en su vida, decidió seguirlo, y estaba tan apasionada que empezó a decirle a todo el mundo de Jesús, lo que había hecho por ella, y que Él está aquí para salvar a los pecadores como nosotros, y ofrece, pero, pero tenemos una, este gran deuda que, que Jesús pagó para hacer posible nuestra entrada a su familia. Y compartía todos, y compartía todos. Empezó a organizar con ciertos cristianos. Los hacía en la escuela. Cientos de, de jóvenes de su escuela se convirtieron a Cristo. Pasó el tiempo. Ella siguió compartiendo con todos. Pero luego llegó otra noticia acerca de Sara. Sara descubrieron que tenía cáncer. Y la habían descubierto ya de muy avanzada el cáncer en su cuerpo. Entonces... Un pastor que la conocía la fue a visitar un día donde estaba en el hospital. Y llegó y ahí se emocionó al verlo. Oye, pastor, ¿cómo estás? Y gusto verte. Y le empieza a hablar de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida y los amigos que estaban conociendo a Cristo y este y lo otro. Y él estaba ahí como escuchando y sí, y qué bueno. Y respondiendo, pero al mismo tiempo pensando, esta jovencita quizás no le han dicho o no entiende la seriedad de su enfermedad. Eh, eh, quizás está en negación no quiere pensar en él lo está negando, no va a pasar nada, no va a pasar nada voy a estar bien, voy a estar bien entonces al fin, él tuvo chance de platicar y si, Sara, gracias a Dios por todo esto y por tu vida y lo que has hecho pero, pero estás ahorita en una situación muy difícil, ¿verdad? y digo, sí pastor sí lo soy pero tenga la paz de Dios y, y mi, ulti, mi, mi, única, mi único lamento es pensar que no voy a poder seguir compartiendo a Cristo con otros para que ellos puedan conocer la paz que Él me ha dado a mi vida. Me gustaría contarle la historia que el pastor puso su mano sobre ella, oró y ella se sanó al instante. Pero eso no sucedió. Pero tampoco sucedió lo peor. Estuvo ella bateando por 10 años con quimioterapia y, y todo tipo de tratamiento hoy día gracias a Dios no hay ningún cáncer en su cuerpo esta es la foto de Sara ahora no sé si ve muy con su familia ella se casó ella y su esposo se fueron a Tailandia como misioneros a seguir compartiendo la, la palabra de Dios y las buenas nuevas con otros adoptaron a esta niña este, como parte de su familia la paz se encuentra en el perdón ella experimentó la paz de Dios porque ella había sido perdonado. Pero también hay poder desatado a través del perdón. Y quiero terminar con esta historia, otra historia más. Hay poder desatado a través del perdón. Quizás ustedes escucharon ya esta historia, estuvo en las noticias mucho tiempo. Pero en el 2015 el grupo de terroristas eh, ISIS, son eh, musulm un grupo musulmán, de los extremos, ellos tomaron a 21 estudiantes de la universidad que confesaban a Cristo como su Señor. Ellos eran de Egipto, un país musulmán que 
prohibió el cristianismo pero ellos habían, se habían convertido ahí a Cristo los, el grupo terrorista ISIS tomaron 20, esos 21 estudiantes los llevaron a una playa en Egipto y aquí tengo la foto de ellos ahí llevándolos de anaranjados son los, los prisioneros de ellos y mataron a todos ellos los decían gente de la cruz no sabía ni cómo llamarlos pero eran gente de la cruz pero había un programa de radio en Egipto muy famoso, muy conocido de, de los uh, habitantes, de los ciudadanos de Egipto y ellos se enteraron como todo el mundo de, de lo que había sucedido y aunque eran musulmanes también estos jóvenes eran egipcios que habían sido matados por este grupo de terroristas y se indignaron que los hayan matado de esa manera entonces trajeron a una de las madres de estos jóvenes para entrevistarla públicamente en televisión y, y le preguntaron a ella señora si usted podría tener uno de estos que mataron a sus hijos frente de usted ¿qué le diría? ¿qué quisiera decirle? ¿qué le haría? y ella respondió a mí me gustaría que esa persona conociera qué tanto le ama a Dios que mandó a su hijo al mundo para morir por él para salvarlo de un destino eterno apartado de él y que él siente y conozca la paz y el gozo que mi hijo y yo conocemos los milagros son desbloqueados por el poder del perdón esto fue visto por millones de personas en Egipto de tal grado que esto sucedió unos años un tiempecito después, semanas después que permitieron que un evangelista Joaquín Lonquist fuera a predicar con su intérprete a miles y miles de musulmanes de su país cientos de ellos se convirtieron a Cristo en este evento no sabes qué poder tiene el perdón no sabes qué poder Dios va a desatar cuando tú perdones cuando yo, tú y yo perdonamos puede transformar a nuestras familias a nuestros vecinos, este pelado en el trabajo que nos cae tan mal, que es tan injusto, insulta y todo lo demás, no sabes el poder, no sabemos. Yo tengo que perdonar a esos árbitros. Eh, iglesia, elijamos el perdón. Elijamos el perdón. Invité a Job que me ayudara con una, una, un corito antiguo de hecho, nosotros, este, yo asistí a una academia cristiana eh, en la, cuando estaba en la prepa y, y después de cada juego de fútbol, fútbol americano, ganábamos o perdíamos, cantamos este corito. Y Job nos va a ayudar a cantarlo. Job, si sí tienes bocina, ¿verdad? porque yo voy, sí, este, me van a querer apagar acá arriba. Este, y yo, lo, mi deseo es esto, que hoy que hoy salgamos de aquí y ya ves con esos cantos que son ingorrosos que no se te quiten la cabeza algunas están bien feas, ni siquiera son bonitas pero no se salen la cabeza pues ojalá que este canto sea uno de esos cantos que no salga este toda la semana que está en la, tu cabeza y que recuerdes que tanto Dios te ha perdonado a ti que no se compara con lo que alguien te ofendió tú puedes perdonar solamente necesitamos una perspectiva diferente un Dios grande que quiere ayudarnos a perdonar, porque Él quiere que tú experimentes su paz 
y su gozo en tu vida. ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie? Vamos a cantar esto. Algunos lo saben, quizás. Aquí están las palabras. Vamos a cantarlo. Él pagó una la deuda que no debía. Yo debí una deuda que no pagué. Necesito en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en tono yo, el pago una deuda que yo no podía pagar. La primera vamos a hacerlo otra vez, dale, dale, otra vez. ¿A mi manera o...? Mejor no, tú, mejor usted tú. cante el verso y cantamos yo el coro juntos. Yo micrófono, <ríe> Pago una deuda, no era de él, era mi deuda y la pago. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en tono yo. Él pagó una deuda que yo no vayan todavía, Pastor Jeremy va a venir a despedirnos y, y saliendo de aquí, vamos a estar cantando este canto, ¿están listos? Se va a quedar aquí con nosotros, Pastor Jeremy